0: Samuel chapitre 29 Les Philistins rassemblèrent toutes leurs troupes à Afek, et Israël campa près de la source de Gisréel. Les princes des Philistins s'avancèrent avec leurs centaines et leurs milliers, et David et ses gens marchaient à l'arrière-garde avec Akish. Les princes des Philistins dirent, Que font ici ces Hébreux Et Akish répondit aux prince des Philistins, N'est-ce pas David, serviteur de Saül, roi d'Israël Il y a longtemps qu'il est avec moi et je n'ai pas trouvé la moindre chose à lui reprocher depuis son arrivée jusqu'à ce jour. » Mais les princes des Philistins s'irritèrent contre Akish et lui dirent, « Renvoie cet homme, et qu'il retourne dans le lieu où tu l'as établi, qu'il ne descende pas avec nous sur le champ de bataille, afin qu'il ne soit pas pour nous un ennemi pendant le combat. Et comment cet homme rentrerait-il en grâce auprès de son maître, si ce n'est au moyen des têtes de nos gens N'est-ce pas ce David, pour qui l'on chantait en dansant, « Saül a frappé ses mille, et David ses dix mille ?» Akish appela David et lui dit « L'Éternel est vivant. Tu es un homme droit et j'aime à te voir aller et venir avec moi dans le camp car je n'ai rien trouvé de mauvais en toi depuis ton arrivée auprès de moi jusqu'à ce jour. Mais tu ne plais pas au prince. Retourne donc et va-t'en en paix pour ne rien faire de désagréable aux yeux des princes des Philistins. David dit à Akish « Mais qu'ai-je fait Et qu'as-tu trouvé en ton serviteur depuis que je suis auprès de toi jusqu'à ce jour  « « Pour que je n'aille pas combattre les ennemis de mon Seigneur le Roi ?» Achish répondit à qui je David, « Je le sais, car tu es agréable à mes yeux comme un ange de Dieu. » Mais les princes des Philistins disent, « Il ne montera point avec nous pour combattre. »« Ainsi lève-toi de bon matin, toi et les serviteurs de ton maître qui sont venus avec toi. »« Levez-vous de bon matin et partez dès que vous verrez la lumière. » David et ses gens se levèrent de bonne heure pour partir dès le matin et retourner dans le pays des Philistins et les Philistins montèrent à Gisréel. 1 Samuel, chapitre 30 Lorsque David arriva le troisième jour à Tziklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le pays et à Tziklag. Ils avaient détruit et brûlé Tziklag, après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée, et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient emmenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été emmenées, Noam de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse. Car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphode. » Abiatar apporta l'éphode à David. Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe L'atteindrai-je » L'Éternel lui répondit, « Poursuis. » Car tu atteindras et tu délivreras. » Et David se mit en marche, lui et les six cents hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bézor, où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite avec quatre cents hommes. Deux cents hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bézor. Ils trouvèrent dans les champs un homme égyptien, qu'ils conduisirent auprès de David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau, et ils lui donnèrent un morceau d'une masse de figues sèches et deux masses de raisins secs. Après qu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait point pris de nourriture et point bu d'eau depuis trois jours et trois nuits. David lui dit, « À qui es-tu Et d'où es-tu » Il répondit, « Je suis un garçon égyptien, au service d'un homme amalécite, et voilà trois jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons fait une invasion dans le Midi des Kirétiens. Sur le territoire de Juda et au midi de Caleb, et nous avons brûlé de Tziklag. » David lui dit, « Veux-tu me faire descendre vers cette troupe ?» Et il répondit, « Jure-moi par le nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. » Il lui servit ainsi de guide. Et voici, les Amalécites étaient répandus sur toute la contrée, mangeant, buvant et dansant à cause du grand butin qu'ils avaient enlevé du pays des Philistins et du pays de Juda. David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté quatre cents jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Et David prit tout le menu et le gros bétail, Et ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient « C'est ici le butin de David !» David arriva auprès des deux cents hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Bezor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et du peuple qui était avec lui. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils se trouvaient. Tous les hommes méchants et vils parmi les gens qui étaient allés avec David prirent la parole et dirent « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, Nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, sinon à chacun sa femme et ses enfants. Qu'il les emmène et s'en aille. » Mais David dit, « N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. Car il nous a gardés et il a livré entre nos mains la troupe qui était venue contre nous. Et qui vous écouterait dans cette affaire La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près des bagages. Ensemble, ils partageront. Il en fut ainsi dès ce jour et dans la suite, et l'on a fait de cela jusqu'à ce jour une loi et une coutume en Israël. De retour à Tziklag, David envoya une partie du butin aux anciens de Juda, à ses amis, en leur adressant ces paroles. « Voici pour vous un présent sur le butin des ennemis de l'Éternel. » Il fit ainsi des envois à ceux de Béthel, à ceux de Ramoth du Midi, à ceux de Jathir, à ceux d'Aroer, à ceux de Sifmoth, à ceux d'Echtémoa, à ceux de Rakal, à ceux des villes des Gérakh-Méélites, à ceux des villes des Kéniens, à ceux de Horma, à ceux de kor Hashan, à ceux d'Atak, à ceux d'Hébron, et dans tous les lieux que David et ses gens avaient parcourus. 1 Samuel, chapitre 31 Les Philistins livrèrent bataille à Israël et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes « Tire ton épée !» Et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saül, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Ainsi périrent en même temps, dans cette journée, Saül et ses trois fils, celui qui portait ses armes et tous ses gens. Ceux d'Israël qui étaient de ce côté de la vallée et de ce côté du Jourdain, ayant vu que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que Saül et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts et ils trouvèrent Saül et ses trois fils tombés sur la montagne de Gilboa. Ils coupèrent la tête de Saül et enlevèrent ses armes. Puis ils firent annoncer ces bonnes nouvelles par tout le pays des Philistins dans les maisons de leurs idoles et parmi le peuple. Ils mirent les armes de Saül dans la maison des Astartés et ils attachèrent son cadavre sur les murs de Bethshan. Lorsque les habitants de Jabès en Galaad apprirent comment les Philistins avaient traité Saül, tous les vaillants hommes se levèrent et, après avoir marché toute la nuit, ils arrachèrent des murs de Bethshan le cadavre de Saül et ceux de ses fils. Puis ils revinrent à Jabès où ils les brûlèrent. Ils prirent leurs os et les enterrèrent sous le tamarisque à Jabès, et ils jeûnèrent sept jours.
1: Jean, chapitre 19 Alors Pilate prit Jésus et le fit battre de verge. Les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, il disait ⁇ Salut, roi des Juifs !⁇ Et il lui donnait des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs ⁇ Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Jésus sortit donc portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre, et Pilate leur dit ⁇ Voici l'homme. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie Crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces paroles, sa frayeur augmenta. Il entra dans le prétoire et il dit à Jésus « D'où es-tu » mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Et ça à moi que tu ne parles pas Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher ?» Jésus répondit, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs criaient, « Si tu le relâches !» « Il n'est pas un ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. » Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors, et il s'assit sur le tribunal au lieu appelé « le pavé » et en hébreu « gabata ». C'était la préparation de la Pâque et environ la sixième heure. Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi ». Mais ils s'écrièrent « Hôte haute Crucifie-le » Pilate leur dit « crucifierai Crucifierais-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent « Nous n'avons de roi que César. » Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, N'écris pas roi des Juifs, mais écrit qu'il a dit, Je suis roi des Juifs. Pilate répondit, Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. » Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent quatre parts. Une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort, à qui elle sera. » Cela arriva, afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture, « Ils se sont partagés mes vêtements. » Et ils ont tiré au sort ma tunique voilà ce que firent les soldats près de la croix de jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère marie femme de clopas et marie de magdala jésus voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait dit à sa mère femme voilà ton fils puis il dit aux disciple, voilà ta mère et dès ce moment le disciple a pris chez lui après cela Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les cornes restassent sur la croix pendant le Shabbat, car c'était la préparation et ce jour de Shabbat était un grand jour, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes au crucifié et qu'on les enlevât. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau.  « « Celui qui l'a vu en a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. » Ces choses sont arrivées afin que l'Écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Et ailleurs l'Écriture dit encore, « Ils verront celui qu'ils ont percé. » Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate, la permission de prendre le corps de Jésus, et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui, auparavant, était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ cent livres de myrrhe et d'aloès. Il prit donc le corps de Jésus, et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Jean, chapitre 20 Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon, Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit, et il crut, car il ne comprenait pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus l'un à la tête, l'autre au pied. Ils lui dirent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples, étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie, en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc Nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit Si je ne vois dans ses mains la marque des clous. Et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint. Les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. » avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu, Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. » Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. » le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Psaume 68 Au chef des chantres de David, psaume, cantique, Dieu se lève, ses ennemis se dispersent et ses adversaires fuient devant sa face. Comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent. Ils triomphent devant Dieu, ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom, frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés, il délivre les captifs et les rend heureux, les rebelles seuls habitent des lieux arides. Ô Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple, quand tu marchais dans le désert, la terre trembla, les cieux se fondirent devant Dieu, le Sinaï s'ébranla devant Dieu, le Dieu d'Israël.  « Tu fis tomber une pluie bienfaisante. Ô oh Dieu, tu fortifia ton héritage épuisé. Ton peuple établit sa demeure dans le pays que ta bonté, ô oh Dieu, tu avais préparé pour les malheureux. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonne nouvelles sont une grande armée. Les rois des armées fuient, fuient, et celles qui restent à la maison partagent le butin. Tandis que vous reposez au milieu des étables, les ailes de la colombe sont couvertes d'argent et son plumage est d'un jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant dispersa les rois dans le pays, la terre devint blanche comme la neige du Tsalmon. Montagne de Dieu, montagne de Bazan, montagne aussi menombreuse, montagne de Bazan. Pourquoi, montagne aussi menombreuse, avez-vous de l'envie contre la montagne que Dieu a voulu pour résidence L'Éternel n'en fera pas moins sa demeure à perpétuité. Les chars de l'Éternel se comptent par vingt mille, par milliers et par milliers. Le Seigneur est au milieu de. le Sinaï et dans le sanctuaire. Tu es monté dans les hauteurs, tu as amené des captifs, tu as pris en don des hommes. Les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Dieu est pour nous, le Dieu des délivrances, et l'éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le sommet de la tête de ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur dit, je les ramènerai de Bazan, je les ramènerai du fond de la mer, afin que tu plonges ton pied dans le sang et que la langue de tes chiens ait sa part des ennemis. Il voit ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments au milieu de jeunes filles battant du tambourin. Bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur descendant d'Israël. Là sont Benjamin, le plus jeune qui domine sur eux, les chefs de Juda et leurs troupes, les chefs de Zabulon, les chefs de Nephtali. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant, affermis, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. De ton temple tu règnes sur Jérusalem, les rois t'apporteront des présents. Épouvante l'animal des roseaux, la troupe des taureaux avec les veaux des peuples qui se prosternent avec des pièces d'argent. Disperse les peuples qui prennent plaisir à combattre. Les grands viennent de l'Égypte, l'Éthiopie, à court les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez à Dieu, célébrez le Seigneur à celui qui s'avance dans les cieux, les cieux éternels voici, il fait entendre sa voix, sa voix puissante. Rendez gloire à Dieu, sa majesté est sur Israël et sa force dans les cieux de ton sanctuaire, ô oh Dieu. Tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu.